0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest tutaj obecny Grzegorz Poguta. Dzień dobry. Będziemy mówić o rynku książki, a dlaczego z nim? No najpierw historyczna uwaga. To jest legendarny drukarz Solidarności, twórca tak zwanej czyli tego drugiego obiegu w okresie przed 1989 rokiem a potem między innymi, co Grzegorzu, dyrektor PWN-u PWN przez dłuższy czas, a więc tej książce się w opozycji zakochałeś i jak już się zakochałeś, to zacząłeś wydawać, a teraz jesteś, ja rozumiem, właścicielem wydawnictwa nieoczywiste. Tak. Słuchaj, pokaż przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, że naprawdę jesteś parę Wydań, książek z które wydajesz, nie tak za dużo. Oczywiście pokażesz książkę, którą no, tak. wydałeś moją powieść. Tak, proszę, koniecznie proszę bardzo. No, tak.
1: No, tak. Warto zacząć, dobrze. Ktoś
0: tak. Państwo wiedzą, dlaczego Grzegorza zaprosiłem, ale co jest więcej powodów.
1: Bardzo śmieszna książka napisana przez byłego prezesa Gusu. Dlaczego jedni są bogaci, a inni nie. O,
0: proszę bardzo. I to... to jest. Przeczytam i będę wiedział, dlaczego nie jestem bogaty. Dobrze, okej. Okay.
1: Moim zdaniem wiesz bez czytania tej książki.
0: Powiem bez czytania. No to jest dobre. Mart, Marta Cukier, Odpowiedzialne kobiety przeszłości.
1: No właśnie, to, 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 jest, to są wywiady z dziewczynami, które właśnie pozakładały firmy i so, z dużym sukcesem, tak?
0: A no, to jest demokracja Michel Wiewiórka, o ile pamiętam, to jest francuski socjolog, tak? tak. tak miałem go okazję nawet poznać w Warszawie Demokracja jako sztuka walki. A więc to była krótka reklama, ale po to, żeby pokazać, że jesteś wydawcą i właściwie trzymasz się trochę profilu PWN-u dawnego. To ci zostało, prawda? To,
1: to znaczy trzymam się profilu nauk społecznych. Tak? No. Już, Głównie ekonomia, finanse, biznes, ale również historia, filozofia i od czasu do czasu mały oddech, beletystyka taka jak twoja książka.
0: Fantastycznie. Posłuchaj. To teraz, żeśmy długo gadali o tym, zresztą z Marcinem Celińskim gadałem i innymi wydawcami, że z tym rynkiem książki nie jest dobrze. Ludzie w Polsce, statystyka czytelnictwa jest bardzo niska. Można narzekać, że, tak, że tych czytelników jest tak mało, czyli że Polacy tak mało ciągną do książki, ale można zadać pytanie, czy oni nie mają bardzo poważnych utrudnień, żeby do tej książki dotrzeć. Więc jak to jest z czytelnictwem? Dodam jeszcze, że jesteś osobą, i nie tylko kompetentna, żeby o tym mówić jako wydawca, ale również jako wykładowca uniwersytecki właśnie na temat z... technologii wydawniczych. Tak, tak technologii wydawniczej.
1: No, częściowo masz rację, ale tylko częściowo, dlatego że z badań wynika, że książka elektroniczna nie zastępuje książki tradycyjnej. Jest nadal w tej ogółem książki elektroniczne zajmują około 3-4%. A jeśli ktoś chce kupić książkę tradycyjną, to mając dostęp do internetu, w zasadzie ją jest w stanie zamówić z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Te książki są, są, są dostępne. Jest kilka, kilka takich dużych, bardzo dobrze funkcjonujących księgarni internetowych. I one no, przodem do klienta i rzeczywiście sprzedają, sprzedają książki. No Najgorzej jest oczywiście z Empikiem. Ta współpraca się nie układa wydawcom, bo rabaty, których oczekuje Empik są tak duże, że na w moim przypadku każdą książkę, którą sprzedawał w Empiku, to do niej dopłacałbym mniej więcej złotówkę, dwa, trzy.
0: No to żeby nie rozwijać tylko tematu o Empiku, ale jednak go podkreślić, Empik jest prawem monopolistą, tak?
1: No w tym sensie jest monopolistą, jeśli chodzi o literaturę popularną. Literaturę, która się trudniej sprzedaje, to wymaga pewnego nakładu sił, marketingu i tak dalej. No to Empik
0: raczej nie jest no i, specjalnie zainteresowany. Ile procent w rynku to jest Empik, rynku
1: książek? Empik to jest w tej chwili w około
0: no, 30% rynku. A pozostałe 30%? To pozostałe 70%. To pozostałe 70%, tak. No pozostałe to, jest, 70, tak.
1: Ta. No to, to się rozkłada na duże księganie internetowe, takie jak Bonito. Bardzo poważnym graczem jest Allegro, o czym tak nie, nie, nie często wspominamy, ale właściwie... Przez Allegro można kupić dowolną, dowolną książkę, używaną, nową, nawet te książki, które ja wydawałem w podziemiu, w tej chwili osiągnęła jakieś niebotyczne ceny. Ostatnio widziałem małą apokalipsę Konickiego za 400 zł, jedną książkę, wydana w podziemiu, ale mniejsza o to. No i oczywiście księgarnie stacjonarne, których jest w Polsce coraz mniej, w tym roku znowu spadła liczba księgarni stacjonarnych o jakieś 50-60 sztuk do 1700 plus. No tam nie wiem, 1700. Ale z tych
0: 1700 księgarni stacjonarnych, ile to są księgarnie, te wielkie sieciówki MPI. To to,
1: to to są liczone, to, to MPI jest liczone jako... Jedne, jedna sztuka, tak, tak, tak,
0: aha. tak. Czyli 1700 księgarni a my, no dobrze, ale ja chciałem Wytłumacz mi jedną rzecz bardzo prostą. Z, y, tu się będę egotyczny i z moją powieścią, y, którą też wydał. Y, mam telefony, czy ok, moją okładkę umieszczam, i teraz ludzie mnie pytają: y, a Gdzie to można kupić? I teraz problem jest w tym, że, że no właśnie, ale jak to jest z tymi zwyczajami, skoro niby jest jasna instrukcja, starczy w internecie wystukać i, i można sobie książkę kupić, ale ludzie idą do tych jednej z 1700 księgarni i tam tej książki nie ma. Nie e, ma więc ja, ja, jaki jest obieg między internetem, księgarnią, do której jestem przyzwyczajony, bo ja kupuję tylko książki no tak, w księgarni, a takim innym sposobem kupowania. To znaczy,
1: kilku dużych hurtowników, tu wymienię ich z, z nazwy Ateneum, Platon i Azymut, regularnie do wszystkich księgarzy wysyła listę dostępnych książek zaczynając od nowości w danym, w danym tygodniu. I, I w zasadzie to jest już re, relacja między księgarzem, a można to trochę napędzić, no, ale to jest, to jest bardzo ekstensywne działanie, że, że iluś księgarzy namawiamy do, do tego, żeby te, te, tę książkę zamówili. No, tak przed wojną działał Gebetner i Wolf, no, dawali studentom trochę pieniędzy na pączki. Oni szli krakowskim przedmieściem i pytali się w kolejnych księgarniach o daną książkę której nie było, no a potem po, po, po dniu dwóch ta książka była zamawiana. Ale to teraz tak nie działa, no, bo są narzędzia narzędzia internetowe, w których też no, księgarze używają, mają swoje, swoje programy do zarządzania księgarniami. To, to nawet jest, jest, jest kilka takich programów, które, które właśnie oferuje, oferuje rynek. No i... I już i są, w, 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 księgarze są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o ryzykowanie, bo w, w, powiedzmy 10-15 lat temu było sporo spektakularnych upadków w księgarni, dlatego że oni zamawiali tak z tych, tych książek trochę na, na wariata. prawda? A no, one się później w takich ilościach nie sprzedawały, jak oni, jak oni uważali, że się mogą sprzedać. No i to, to wszystko powoduje, że, że ten rynek się kurczy, no ale on się też kurczy dlatego, że zapotrzebowanie jest coraz mniejsze. Czytelnictwo w Polsce regularnie z roku na rok spada. Włącznie zresztą z książką elektroniczną.
0: Jeżeli... jeżeli do... Ale mówię, że książka elektroniczna to jest tylko 3%. Tak. To, czyli w ogóle nie wielka część no tak,
1: w ogóle można, można to pominąć prawda, w, tej, w, w analizie. No ale co jest istotne, że po prostu ludzie coraz mniej czytają. I teraz jak się zatrzymamy na dzisiejszych warunkach ekonomicznych, to znaczy mamy inflację, drożyznę, w związku z tym zawsze, to, 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 to przecież nie żadna nowość, to co powiem, że jednak w pierwszym odruchu ogranicza się budżet na kulturę. No To nie pójdziemy do kina, nie pójdziemy do teatru, nie kupimy książki, bo musimy coś jeść, musimy się leczyć no i, i musimy zapłacić za, za czynsz, prąd i gaz. W związku z tym ten budżet na, na, na kulturę, w tym na, na książki jest coraz... W tym koszyku
0: tak, tak, gospodarstwa tak, domowego.
1: Tak, coraz bardziej ograniczany. To najłatwiej jest z tego zrezygnować.
0: No dobrze, ale czekaj, wróćmy do początku rozmowy. Powiedzieliśmy, że Polacy mało czytają. Na pewno znasz jakieś międzynarodowe statystyki. No, no. Kto czyta więcej, kto czyta jeszcze mniej od Polaków. Jakie są te proporcje? Kiedyś mi powiedziałeś, że Czesi, czeski rynek książki i pięć razy taki, jak pięć razy czyli, taki przy dziesięciu milionach, czyli cztery razy mniej ludności, a pięć razy tak, większy. Czyli
1: rynek jest zdrowszy niż w Polsce. My jesteśmy w tej chwili na jakimś
0: na pewno chyba Albanię wyprzedzamy
1: w Europie, ale czy, czy jakikolwiek inny kraj unijny, to, to wątpię. Znaczy nie, nie, nie mam, nie mam najnowszych, najnowszych statystyk, ale jednak Francuzi, Niemcy, szczególnie Skandynawowie bardzo dużo czytają, ale tak a propos Skandynawii, no to tam jest zupełnie inny model wspierania działalności wydawniczej. To znaczy są duże subwencje dla bibliotek, i biblioteki mają obowiązek kupowania lokalnej literatury. To znaczy w Norwegii, jeżeli ktoś wydaje norweską książkę, no to biblioteki mają w zasadzie obowiązek ją kupić. Co powoduje, że, że od razu ma się sprzedanych 50-60 Przejdziemy
0: do tego, do, do ja powiem, dalszego tej części rynku książek. Ale są książki poważne, lekkie. Jak, bo ja muszę powiedzieć tak, że ja chodzę do księgarni, mam ulubioną moją księgarnię pod domem Bajbuk. Tam zamawiam książki, jeżeli ich nie ma, ale jestem i dostaję, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że jestem zachwycony naszą księgarnią, nie tylko Bajbukiem, ale księgarnią jako księgarnią, bo ilość książek, które są tłumaczone i stosunkowo szybko i tak dalej, jest to. No po prostu fantastycznie. Ja przez pewien czas kupowałem książki po angielsku, a teraz myślę bo one są tańsze wtedy, te oryginały, prawda? Tak. No ale w tej chwili mam coś takiego, że właściwie jak jest dobry bestseller, to po co się męczyć, po tak. co się męczyć? Już się lepiej angielskiego nie nauczę, wobec czego czekam na tłumaczenie i na ogół to szybko się to, zdarza. więc To dotyczy bardzo wąskiej oferty, no może 100,
1: 200 tytułów rocznych. Jeśli chodzi o. No to o dobrze, treści. to jak
0: jest skonstruowany ten rynek, jeśli chodzi o jego no, powagę treści, jeżeli tak można powiedzieć. No, no
1: źle jest skonstruowany, to znaczy tłumaczone są przede wszystkim książki, które e, mają szansę się sprzedać w, dużych, w dużej liczbie egzemplarzy, 5-10 tysięcy minimum. Bo koszty tłumaczenia są znacznie większe. To jest za książkę tłumaczoną płacimy po pierwsze licencję, no tak jakbyśmy autorowi polskiemu płacili, tak? no, płacimy licencję wydawcy zagranicznemu, a po, i potem musimy zapłacić tłumaczowi, który no, bierze między 35 a 45 zł za znormalizowaną stronę tłumaczenia, czyli dość, dość dużo. No, to są przy przeciętnych książkach sumy rzędu między 8 a 12 tysięcy złotych za to, że ktoś nam książkę przetłumaczy. I to jest, to jest kłopot. Dlatego, że to jest duża, du, duża część budżetu, który jest... No to dobrze.
0: No to widzimy. Drogi papier, ludzie kupują mniej książek, ale tych książek, jednak dobrych, ja powiem, jest dużo. Jak dają sobie z tym radę wydawcy? Wszyscy narzekają, że jest fatalnie, ale jednak trzymają się własnych wydawnic i w gruncie rzeczy czynią część rynku bardzo, yy, wypełniają bardzo ciekawymi treściami.
1: Tak, no ja, ja mogę powiedzieć, jak, jak, jak ja funkcjonuję. Ja, ja, ja do,
0: do części
1: książek staram się uzyskać jakieś dotacje, a to od fundacji, a to od, od z, z zagranicznych fundacji wspierających tłumaczenia na język polski z, z, z ich języka rodzimego. No, z, z wyjątkiem angielskiego to właściwie każdy, każdy obszar językowy ma jakiś swój program. Wspiera czy, ten język. Tak, tak. tak, jakiś tam. I Francuzi mają, Duńczycy, Norwegowie, w, nawet Chorwaci i Czesi mają też swoje programy wspierania tłumaczeń na inne języki, czy, w tym na polski. I to, to jest bardzo duże ułatwienie, bo w, w jakimś sensie dostajemy pieniądze dla tłumacza, czyli, czyli, czyli mamy książkę przetłumaczoną za darmo, tak? no bo, hmm. bo, bo to pokrywa, pokrywa dotację. I, I jakbyś spojrzał na takie właśnie książki z, nie, nie z anglosaskiego rynku i w, zajrzał na stronę redakcyjną, to tam zawsze jest napisane, że dziękujemy fundacji takiej, tam no, Stiktum taki, prawda? I tak dalej.
0: No dobrze, ale jest poważna książka albo powieść. Na ile żeby się książka sprzedała oprócz jakichś absolutnych klasyków, więc nazwy typu nie wiem, Spinoza, Einstein i tak dalej, potrzebne jest coś, potrzebna jest reklama i ile trzeba na nią wydać. Bo moje wrażenie jest takie że oprócz pewnych zero autorów bez reklamy książka się nie sprzedaje.
1: Tak, no to jest kwadratura koła, ale też yy, ja bym powiedział dobitniej, że nawet z reklamą książki się nie, nie sprzedają, jeżeli ona jest yy, nietrafiona, tak? To znaczy, bo, bo,
0: nie, książka może być zła, powiedz może to, być nudna, nie, 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 autor ja, może i pisać nieciekawie. Ta, no, no. No, przecież,
1: no ja, ja akurat, yy, to jest najmniej interesujący wariant w rozmowie, że autor jest grafomanem i tak dalej. Ale są książki, które z, z jakichś powodów nie, nie przebijają się. I, i, nie przebijają się dlatego, że na przykład nie, nie mamy zbyt dobrze określonej grupy docelowej. Do, do, do kogo jest ta książka adresowana? Tak? Ale jeżeli już mamy tę grupę docelową, to teraz pytanie, czy narzędzia marketingowe, Promocyjne, które stosujemy, one rzeczywiście powodują, że, że, że informacja o tej książce, że, że ona jest na rynku, do tej grupy docelowej. No to
0: ja mam taki przykład. Wiesz, jest na francuskiej kiosk. I tam co tydzień pojawia się Spinoza, Schopenhauer w takiej okładce. No to znaczy, i to się, wydaje się, że to się sprzedaje. To znaczy, że ludzie kupują taką no absolutną klasykę. Ale
1: to kupują po to, dlatego że to jest taniej, można umeblować pokój. To jest, to, jest, to jest rodzaj mebla. Nigdy do tej książki nie zajdzie.
0: No mnie na przykład dziwiło, że książki z bardzo zaawansowanej fizycy, Penrose, i to duży nakład, wszędzie to jest, książka jest taka, że ja może no matematykę studiowałem, to tam jak dotr, dotrę do zrozumienia do trzeciego rozdziału z dziesięciu, to, sukces... to już jest, jestem bardzo zadowolony. No tak, ale to... I co ale... to za fenomeny? To
1: jest, to jest fenomen polegający na tym, że każdy wydawca wierzy, że, że, że dana książka będzie sukcesem rynkowym. Czasem jest, czasem, czasem nie. No, najczęściej niestety nie jest. I właśnie przy tych dużych nakładach, tzn. że książki się wydaje w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, bo żeby trafiła do takiego kiosku, o którym mówisz, to ta książka musi być wydana w nakładzie co najmniej 20-30 tysięcy, jeśli nie więcej. Chyba, że, że ona jest tutaj lokalnie rozprowadzona i tutaj akurat e, e, mieszka kilkuset fanów Spinozy. Tak? I, nie wiem... Tak. Nie mogę tego stwierdzić. na Jasne, ja, tak. No Saskia kampa jest specyficzna. Jeśli no, chodzi o Warszawę, no są dzielnice, w których, w których rzeczywiście inaczej się książki sprzedają, niż, niż wynosi ta średnia ogólnokrajowa.
0: No tak, ale żaden wydawca na jednej dzielnicy, nie, nie, na jednym nie, 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 nie. mieście nie może polegać, ja bym, prawda? Ja,
1: ja bym naprawdę na stanowczo odradzał takie eksperymenty, żeby w
0: jednej dzielnicy
1: sprzedawać tak. książki. No, więc
0: daną książkę. No dobrze, ale to posłuchaj, wydawnic jest dużo, wydawane są też wspaniałe książki I, i, i teraz wróćmy do tego podstawowego pytania. Kto tu jest winien, że Polacy tak mało czytają? Tak jest rynek skonstruowany i ta książka nie dociera do czytelnika, on o niej nie wie, czy rzeczywiście ten czytelnik yy, nie jest zainteresowany książką, guzik go to obchodzi, Dobrze, to teraz, do książki się nie zwróci. Kiedy ostatnio jechałeś metrem? O, muszę powiedzieć, że metrem, bo ja rowerem wiesz, jeżdżę Dobrze. i autobusem. Ale Dobrze. w autobusie na przykład Dobrze. widzę osoby, które czytają ale, książki.
1: Ale to jest rzadko. W metrze prawie nikt nie czyta książki. Wszyscy mają smartfony. Ale nie to, że mają jakieś książki elektroniczne tam, po prostu przeglądają sobie jakieś, jakieś Facebooka, Instagrama czy, czy cokolwiek innego. Gdybyś zrobił taki eksperyment, no, przepraszam, że to powiem, w metrze moskiewskim na przykład, to, to tam mnóstwo ludzi czyta, w metrze paryskim, londyńskim. Przecież książka jest elementem krajobrazu tego. W...
0: No dobrze, czyli twoja odpowiedź jest taka, to czytelnik nie sięga tak, raczej do, tak. do... Bo gdyby chciał, to, to miałby możliwość. A
1: przyczyny są proste. Znaczy, dlaczego ludzie nie czytają? Bo im rodzice nie czytali książek. Znaczy, jak byłeś, byłeś dzieckiem, nie, nie, tobie rodzice nie czytali książek, ja nie mówię o tobie, bo tak, wiesz, to, to y, 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 miłość do książek jest nieistniejąca. Tak? Znaczy, nie, ma, nie ma w ogóle czegoś takiego. Znaczy, ja w różnych miejscach, u różnych ludzi bywałem, taki, 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 taki ogląd etnograficzny, to e, czasem jestem niezwykle zaskoczony, że po prostu nie widzę żadnej książki. Żadnej u ludzi, żadnej. A tam z, 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 zupełnie z innego tytułu się do tych ludzi odzywam nie niewydawniczego. Nie, nie no dobrze, nie a jak
0: powiem. było to Zadam takie pytanie, no bo pewno jako wykładowca uniwersytecki zajmujący się rynkiem książki masz też taki ogląd. Jak było w PRL-u z czytelnictwem i jak to się rozwijało po 1989 roku? W PRL-u to był rynek producenta,
1: tak? czyli w zasadzie każda książka się sprzedawała, każda, bo było ich mało. Teraz ukazuje się około 31 tysięcy tytułów. Rocznie. A wtedy się ukazywało 15, 16, 17 tysięcy. Na ten sam obszar, tak? Może trochę mniejszą liczbę ludności, ale nie, nie aż tak przesadnie mniejszą. To, 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 to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Też no, to, to były państwowe księgarnie, które dostawały no, odpowiednią liczba egzemplarzy i na, na dodatek te książki były bardzo tanie, one nie były nie miały ceny rynkowej, ponieważ był przydział papieru, tak po jakiejś cenie, nie wiem.
0: W Czyli regulowanie... co? Książka pierwsza, pierwsza, uwaga, książka była relatywnie tańsza, tak. No, tak? Tym się chlubił
1: poprzedni system, że właśnie z, e, e, książka trafiła pod strzechy, tak, że są w stanie w dobra kultury
0: dystrybuować. Ale, tak? ale nakłady, bo to mówisz ilość tytułów, to jest jedna rzecz, a teraz jakie były nakłady?
1: Nakłady były większe niż teraz. Były
0: większe. Czyli produkowano w PRL-u większą ilość egzemplarzy książek. Książki, tak, tak. No, to, to jest też to chyba logiczne, że
1: jak masz podwójną liczbę tytułów, rynek masz wcale nie większy, a raczej mniejszy, no to będziesz ograniczać dany nakład. No dobrze, ale zaraz.
0: ale To nie wszystko wiesz. No, że książka jest tańsza, to rozumiem. To łatwiej ją kupić. Ale tańsza czy droższa, ja ją chcę kupić, albo jej w ogóle nie kupię, bo nie jestem zainteresowany, nawet jakby mi ją dawano za darmo. Więc ja, jak to było wtedy? Jak jest po... Zaczyna się ta historia z książką po 89 roku. Z książką
1: przed 89 rokiem było tak, jak z innymi towarami, to znaczy
0: wszystko się spod lady kupowało.
1: Tak, no, nie mogłeś normalnie kupić telewizora, pralki. E, I również było ciężko kupić normalnie książkę. Znaczy niektóre tak, te mniej popularne, ale książki bardzo popularne, no to trzeba było albo wystać, albo. Albo mieć się y, y, zaprzyjaźnioną... No, brzadę.
0: ja pamiętam co innego. Takie ganianie za tytułami, których już nie ma w Warszawie, w prowincjonalnych księgarniach tak. i gdzieś tam w Rom ucieczka od wolności w y, jakiejś prowincjonalnej księgarni stoi na wpółce i... Ach,
1: no tak, bo to, bo, bo to się wiązało z jakimiś tam nadziałami. Prawda? To były po prostu z, z góry...
0: Na... No to dobrze, to teraz jest rok 89 to cięcie. Dlaczego, co się zaczęło dziać? Po pierwsze, Czy od razu się zaczęło to, dziać to, że ta
1: książka od, zaczęła? Od 90 roku, bo, został uwolniony papier, znaczy nie, nie było żadnej e, regulamentacji papieru. Jak został uwolniony papier, no to w, e, były coraz większe e, zapotrzebowanie na ten papier, no to z importu go sprowadzono, to, to był już otwarty rynek, w związku z tym coraz więcej tytułów się ukazywało w dość dużych nakładach i te początkowe lata to było Eldorado dla wydawców. Naprawdę to było Eldorado.
0: A bo był ogromny brak najrozmaitszych tak, tytułów tak. i, ja, ja i to, ten rynek
1: się... Ja to przeżyłem osobiście, ponieważ z, z powodów czysto ideologicznych nie, nie wydawałem książek oficjalnie do lipca 90., roku, bo dopiero w lipcu 90. roku. Uwierzyłeś, nie, że mamy niepodległość. Tadeusz Mazowiecki zdecydował o tym i o zniesieniu cenzury. I to było, to było dość, dość przykre. Ja, ja zresztą wielokrotnie tam w Urzędzie Rady Ministrów na ten temat dyskutowałem na, na wiosnę, już nie powiem z kim. I, i, i mówiono mi wówczas, że, że nie możemy zlikwidować urzędu cenzury, bo, bo, bo będziecie wydawali książki przeciwko Gorbaczowowi albo przy, przeciwko Rosji. Taki był wtedy przekaz. Nie no ja uwierzysz.
0: No tak, ciekawe. Co? No dobrze, ale zlikwidowano tą cenzurę i Eldorado... No tak. To i, 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 I ile i... czasu to Eldorado trwało? To Eldorado trwało do połowy lat 90. bo wtedy, na, na,
1: na tym Eldorado wyrosło wydawnictwo Muza, które jest wydawnictwem no, powiedzmy o, o korzeniach komunistycznych, prawda? To dawne
0: wydawnica szkolna, prawda? Nie, wydawnictwo Muza
1: to, mhm. to, to, to człowiek, który się tam przeniósł, niejaki Andrzej Wasilewski, on był nomenklaturowym dyrektorem piwu, po czym mhm. przeniósł się do, do Muzy wraz z taką dość długą listą Tytułów, które warto wydawać, i no po prostu zabrał ze sobą te, no te pomysły. Już nie chcę powiedzieć, że coś ukradł, ale nieważne, człowiek nie żyje, więc nie będę, nie będę źle o nim mówić. No ale to, 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 to nie istotne, wtedy, wtedy rzeczywiście było ileś spektakularnych sukcesów, ale też i spektakularne, duże upadki. Było takie wydawnictwo, e, 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 be, to, to był Bójski, Górski, wiśnięty BGW. Możecie mm -hmm. pamiętać, oni zaczęli. A wydawać... nie, niesamowite.
0: Oni nie. wydawali takie Mali książki w, dla, dla, dla nie, kucharek. Nie, ja to ja, narozumiem, że, że wszyscy chcieli jak wiedzieć, co się dzieje w kuchni wielkich byłych komunistów. komunistów tak. Tak. I to były wielkie nakłady. No ale po, po,
1: po, po kilku latach oni, też spektakularnie zmakrutowali. Mm -hmm. spektakularnie. Przeinwestowali też. Przestaje płacić drukarniom zagranicznym za prawa. No, ja wtedy akurat byłem prezesem Polskiej Izby Książki, czyli te, te, branżowej izby gospodarczej, którą założyliśmy. Ja byłem jej głównym założycielem w 1990 roku. To miałem dostęp do, 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 do,
0: wówczas do informacji. Ja mam do Państwa prośbę. Tutaj wiele osób nas słucha, obserwuje czy niektórzy z Was by się zdecydowali napisać, jaką ostatnią książkę czytali? Yy, 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 I tak, żeby to zawęzić yy, w ciągu yy, ostatnich, yy, ostatniego miesiąca. Jaką książkę? Ja będę nie będę Państwa zrozumiał, kto napisał, ale będę czytał te tytuły. To może być dla nas yy, ciekawe. Książka przeczytana w ciągu ostatniego miesiąca. A teraz Grzegorzu, do Ciebie inne pytania. No Tu narzekamy, małe czytelnictwo książek to na pewno jest w sumie bardzo niedobre, no, bo świat jest bardziej skomplikowany. No, jest chyba taka teza, że internet, bo na pewno ludzie dużo czytają w internecie, ale z całą pewnością nie nadrabia to lektury książek. Prawda? Czytanie jakiejś notki w internecie może być ciekawe, artykuł, ale czytanie całej książki to jest zapoznawanie się z pewną narracją, treścią, pewne zrozumienie i tak dalej, i tak dalej. Mamy już pierwszą książkę Józef Hen bez strachu. No tak, to świetny, świetny autor. Ale dalej proszę o... o, o o takie krótkie notatki. Co pan, jaką książkę przeczytali Państwo w ciągu e, ostatniego e, miesiąca? E, e, no dobrze. To bardzo nie do. Ale teraz załóżmy, że zostajesz ministrem kultury. Ja cię mianuję ministrem kultury. Nie przejmuję tego stanowiska. Nie, ale musisz. Niestety teraz wiesz, jesteś bez wyjścia. E, więc e, koniec żartami. Jakie. co Uważasz, trzeba by usprawnić, żeby ludzie więcej czytali? Bo przede wszystkim uruchomić sensowny program promocji
1: rozwoju czytelnictwa. Sensowny to, to znaczy nie taki, że siada prezydent Duda z żoną, otwierają książkę i czytają fragmenty lalki, czy jakiejś innej książki, bo to nie jest właściwa promocja. To musi być, to musi być zrobione sposób znaczy Warto ściągnąć pewne, pewne wzory z, z innych krajów. Po drugie, w, tam gdzie jest niskie czytelnictwo, to ratunkiem jest wsparcie dla bibliotek, żeby biblioteki kupowały książki. Żeby, czyli musi być jak najwięcej pieniędzy pompowanych do, do systemu bibliotecznego, a u nas to jest, około 30 milionów złotych rocznie dla wszystkich bibliotek, których jest około 10 tysięcy, no to, to łatwo sobie wyliczyć, że to są żadne pieniądze. Część tych bibliotek jest, jest e, e, finansowana przez
0: samorządy terytorialne, a te samorządy mają też coraz, coraz mniej pieniędzy. Ale ja mam tu pytanie, chociaż odczytam. Leszczyński, Ludowa historia Polski. No świetna tak. E, książka, bardzo ważna. Mówiliśmy w naszej audycji o tym. Zmierz demokracji. E, Biblia e, CBD. No to... Hmm, hmm, no to... Tak. Jesteśmy za. Tak. E, nie wiem, czy ty też. Tak. Ja za. tak, tak. Ja. E, Głosy Panamo. Pa Rz. Sabro. Nie, nie, nie wiem, co to jest. Może kilka słów pan napisze, co to za książka? No dobrze, ale pytanie, to mówisz, dofinansować biblioteki. No to będzie więcej książek w bibliotekach, bibliotek, ale czy ludzie tam pójdą je czytać? To
1: jest w kolejny, kolejny problem, kolejna zachęta, ale naprawdę biblioteki mają swoich wiernych, wiernych czytelników. No bo, bo ludzie tak, albo nie mają pieniędzy, albo nie mają miejsca na książki. Inne jeszcze są powody do, do tego, żeby tych książek nie, nie, nie kupować. Natomiast chętnie ją wypożyczą, jeżeli biblioteka funkcjonuje w niedużej odległości od miejsca zamieszkania na przykład. Nie trzeba, nie trzeba podróżować. A Czyli dnia.
0: uważasz, że... Biblioteki lepiej zaopatrzone, dawałyby ludziom, którzy nie kupują książek albo kupują je bardzo rzadko, okazję jednak, że oni tam pójdą, zobaczą te książki, nowości i będą czytać. No dobrze. Czyli dofinansowanie bibliotek. Co jeszcze, panie ministrze? Panie ministrze, to
1: tak. czy Panie premierze, tak? Bo, bo nie, I nie, bardzo... nie, ja
0: tu jestem w roli dziennikarza, właśnie, panie ministrze. <głosy>
1: Więc. E, e... To, co ja postulowałem jakiś czas temu, to, to, to jest pewna taka, ja nie wiem, pod, podprogowa, podprogowe sygnały. Są bardzo popularne seriale telewizyjne, i w tych serialach telewizyjnych nie występuje żadna książka. Znaczy nie jest w tym, no, w, w tle, dzieją się różne rzeczy w tych, w tych serialach, w mieszkaniach. Domach i ja nie widziałem, żeby występowała jakaś półka z książkami, żeby, żeby główny bohater miał książkę w ręku. Pamiętam jak Kaczyński, oczywiście Jarek Kaczyński, w, w sali sejmowej trzymał książkę, jakaś książka o kotach, bo to ta książka się bardzo dobrze sprzedawała. Są. Są też takie tego typu, tego typu myki, prawda? To, że jaką
0: książkę powinien trzymać Tusk w lęku? Nie, nie, nie będziemy tego... Ciekawe pytanie. Nie idźmy tą drogą. Tak. No dobrze. No ale co jeszcze? Co jeszcze? Czy, czy wydawnictwa powinny być w jakiś sposób sponsorowane i czy coś, co nazwaliśmy reklamą książki, mhm. można by w jakiś sposób e, no, wzmocnić tą reklamę, tak, to, to już już no ale to jest ryzykowna sprawa, tak. bo reklama jest dla jednych, a nie dla tak, innych, no więc tak. tutaj jest... To,
1: to jest... To jest kwestia kwestia sponsoringu to jest taka, że nie powinno się
0: sponsorować producenta,
1: ale sponsorować książki, autorów. Tak? Czymś innym jest sponsorowanie wydawcy jako takiego, że no położyło mu 100 tysięcy złotych. Panie wydawco, możesz pan wydać parę książek za te 100 tysięcy złotych. No nie, raczej na poszczególne projekty to po pierwsze. I to też dobrze, dobrze oszacowane, a nie, nie, nie przeszacowane. Tak jak mówiłem o tych, tych różnych funduszach. No, Francuzi mają taki program Boja Żyńskiego właśnie do, do, do wspierania. Przykładów i wydawania książek z języka francuskiego. Niemcy mają swoje, swoje właśnie też programy. I, chodzi, i po prostu chodzi, chodzi o to, żeby, żeby stymulować właśnie wydania poszczególnych książek przez, przez dotowanie, ewentualne dotowanie poszczególnych,
0: poszczególnych tytułów. No dobrze, ale tu, tu jest pewne zjawisko, które ja zaobserwowałem. Bardzo trudne a mianowicie wydawca dostaje pieniądze na książkę i on już tą książkę wydał, zarobił jakieś, może niewielkie pieniądze, ale już zarobił i on w gruncie rzeczy nie jest zainteresowany sprzedażą. Mnie się zdarzyło coś takiego. A to źle i, skalkulowana i, i,
1: pomoc. I,
0: I mnie coś takiego, też zresztą opowiadano, że mniej więcej... 10%, że 10 największych czy 20% największych wydawnictw w Polsce zarabia na w, w sprzedaży książek, a jest dużo wydawnictw, które właśnie dostają pieniądze, coś wydają, może nie mają na reklamy, ale jak gdyby utrzymują się z tego projektu wydania książki. Tak. Jak to jest? Znaczy, to,
1: to jest? To jest problem nie, w nierzetelnej, Oceny w kalkula kalkulacji, którą przedstawia wydawca. Tak? Bo zawsze można dopisać nie, numer buta, numer kołnierzyka i tak dalej do, 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 do tej kalkulacji. A chodzi o to, żeby kalkulacja była tak skonstruowana, że wydawca musi sprzedać co najmniej 50-60% nakładu, żeby odzyskać też swoje pieniądze. Czyli Czyli to, to, dotacja powinna być tak skonstruowana, że ona, ona starcza na pokrycie pewnych kosztów, a na resztę kosztów trzeba zarobić sprzedając książkę. Jeżeli, jeżeli nie ma takiego modelu, to się zgadza, no to wydawca ogólnie zainteresowany. Sprzeda się to będzie... To, to no to dobrze. dobrze, to, to dokonaj mi
0: takiej kalkulacji. Tu jest moja książka. Też będę dzisiaj ma i w ogóle no tak. egoizm. Ale jest. Tak. Krótka historia upa. Ta książka, teraz tytuł, ja bym nie zazytuował książki z wielu tak, względów w jakiś sposób. Ale to było. Tak. W, hmm, krótka historia upa dla Polaków. Czy tak. historycy mogą nas pogodzić? To wtedy, kiedy była ta sprawa w Wołyniach, ta tak, tak, tak grana tak, to I ta książka sprzedała się w tysiące egzemplarzy. Czy uważasz, że to jest dużo, czy mało? Jeżeli ja bym sprzedał tę książkę w Nakładzie
1: Tysiące Egzemplarzy, to na pewno bym nie stracił już. Zarobiłbym. Dlaczego? Dlatego, że, że ja bardzo, bardzo dbam o, o ograniczenie kosztów ogólnych w
0: swoim wydawnictwie. Tak, no, Ale są wydawnictwa, które Czyli co? Książkę gdzieś około 500-600 egzemplarzy wydawca już zaczyna nie tracić na tak, książce. To tak? też zależy od ceny okładkowej. No Jeżeli tak. to się z... nie, nie ma napisanej. Jakby... No teraz w ogóle cena okładkowej nie będzie z uwagi na inflację. Na inflację tak, 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 No ja też już zarzucam. E... No dobrze, ale te, to teraz powiedz, o, powiedz coś o nakładach. No Jasne. to Karczuk ogromne nakłady, pewno po 100 tysięcy Pan mróz i inny gatunek literacki ja jestem, i tak dalej.
1: Wydawca Andrzeja Sapkowskiego. To, no tak. To, to, no to są to, to, ogromne. Przykłady okła. są po 100-200 tysięcy i zarobek bardzo duży. Bardzo
0: duży naprawdę. Tak. Ale czy autor, który, no tak jak ja, wyda taką książkę publicystyczną w tysiącach egzemplarzy że może być zadowolony? Finansowo? Nie, finansowo to już, no, ale, mogę Ci tak, powiedzieć, że no tak. tak. To, to, to... Nie, no, po, y, powinien
1: być zadowolony, że się tysiące egzemplarzy sprzedało. W obecnej, w obecnej sytuacji, ja y, jak sprzedaję, y, wydaję i sprzedaję książki, może jak no y, powiedzmy, profesor Gadacz, tak? no, to są takie eseje filozoficzne. Y, to nie jest łatwa, łatwa literatura. No to y, Dwa tomy wydałem, jeden sprzedałem w nakładzie 2500, a drugi w nakładzie 1500. Czyli ja już byłem zadowolony, to znaczy...
0: No 2,5 tak, tysiąca to jest... To to jest. Ta, ta, takiego Mam, gada, gadacza
1: to, 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 to był dobry wynik, tak? No dobrze, ale, ale profesor to... gadacz
0: to jest yy, no, na takim rynku filozoficznym, uczeń Tischnera i tak dalej, absolutnie nazwisko. Jest nazwisko tak. A jak jest z młodymi pisarzami, Młode to schizm. Schizm. To,
1: to Znaczy ja, ja też wydałem chyba dwie książki, doktorantce Uniwersytetu Jagiellońskiego z filozofii. Tak? I jej książki sprzedały się w nakładach 150-200 egzemplarzy. To w ogóle nie, nie, nie ma szansy. Mimo, mimo jej ogromnego wysiłku... I w twoim przekonaniu były to książki
0: dobre, ciekawe, tak, które powinny... Tak, no były recenzowane i recenzenci
1: uznali je za, za książki wartościowe.
0: Tak? No to dodajmy do tego jeszcze jedną rzecz, to, to, to rynek książki, a rynek recenzentów. Czy powiedziałeś, żeby w serialach była pokazywana książka? Ale szczerze mówiąc, ja nie widzę takiej pasji wśród polskich dziennikarzy, publicystów, żeby recenzować książki i robić z nich no, w, w, w tym pozytywnym tego tak, słowa znaczeniu sensacji i tak że, dalej.
1: Że jak rozdajemy, czy wysyłamy po, czasami po 10, 15, 20 egzemplarzy do różnych dziennikarzy, to jeżeli się ukaże recenzja w dwóch, trzech miejscach, to jest cud. Jak to trzeba robić? No, najprawdopodobniej chyba pisać za nich te recenzje. I oni, jako swoją, no, trzeba, trzeba ją jakoś różnicować. Tak? No, nie można identycznie. To wiesz,
0: może ja napiszę, wiesz, to bardzo pozytywne recenzje mojej powieści, tej książki wiesz, i, i będziesz podsypał, co? To jest.
1: To może, by, mo, Może no, jako
0: recenzent w ogóle będę tak, bardziej tak, udaletowany tak, niż tak, publicysta i powieściowy. Ja,
1: ja, ja mówię poważnie, że są, tym dziennikarzom się nie chce, bo też zarabiają na wierszówce jakieś grosze. A, a żeby napisać recenzję, to trzeba przeczytać się książkę. No ale jest takie,
0: są nowe książki. To bardzo ciekawe czasopismo. Tak, że, bardzo. Że, jest gdzie, profesjonalny, tylko że, że cykl wydawniczy jest taki, że mniej więcej
1: Najwcześniej w pół roku po ukazaniu się książki jest zamieszczana recenzja.
0: No to powiedz jeszcze, a ile czasu książka się rozchodzi? To znaczy, no to czy, czy to jest tak, że książkę rzucasz na rynek i jeżeli w ciągu trzech pierwszych miesięcy nie uzyskasz jakiejś sprzedaży, to jest koniec i zaczynasz połakać? Czy też tak, że książka może się rozchodzić trzy lata i że powiem, dochodzić do siebie? Zaczyna
1: być. No to tak się sprzedaje... Ten drugi przykład to jest właśnie, to są książki gadacza. One się po stale sprzedają. Tak? W niewielkim nakładzie, po kilkanaście, kilkadziesiąt egzemplarzy miesięcznie, ale zawsze jest jakaś sprzedaż. Natomiast jeśli chodzi o beletrystykę, to rzeczywiście właściwie taka krzywa sprzedaży jest bardzo charakterystyczna. W pierwszych trzech miesiącach powinno się sprzedać połowę nakładu, w następnych trzech miesiącach powinna się sprzedać połowa z tej połowy, która została, to i ten algorytmiczny. I potem w kolejnych trzech miesiącach kolejna połowa z połowy. Tak? A nie ma takich
0: tytułów, które nagle po jakimś czasie stają się aktualne. Bach i ludzie na to trafiają.
1: To są, to są wyjątkowe sytuacje, które wynikają albo z tego, że autor umarł, albo że jest jakiś taki temat, który Wcześniej w ogóle nikogo nie interesował i nagle się to odblokowało.
0: Yy, yy, tak czytam, co państwo tutaj do nas yy, yy, piszą, więc ja muszę powiedzieć, że tą naszą dyskusję yy, yy, w, w internecie, w komentarzach podsumowałbym tak, yy, tak że trzeba dzieci uczyć czytać. Hmm. Że wielu z państwa zwraca na to uwagę, to jest... na szwedzką szkołę, że tam się poświęca książce dużo miejsca i nawet tutaj ktoś czytał literaturę, pochwalił się, że ta literatura dla, dla dzieci, no to bardzo ciekawe, tak, trudny tak. gatunek literacki. Znaczy, tej literatury moim zdaniem dla dzieci, że są ze wspaniałymi rysunkami, jest bardzo dużo. Tak, ale
1: tutaj są dwa nurty w tej literaturze dziecięcej. Jeden, jak go nazywam badziewnym to są książki nie z, bardzo tanie, bo, bo, bo są drukowane w Chinach i sprowadzane w nakładach 50-100 tysięcy egzemplarzy i trafiają do supermarketu, do tych koszy, czy do przed, przed kasy w, w takim tam, nie wiem, o czy innym, innym supermarkecie I, i ceny takich książeczek są 3,99, 4,99. Dobra książka z... Z ciekawą grafiką, tak? Nie, nie taką, nie wiem, Disneyowska kreska, że, 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 że to wydanie jest w każdej wersji językowej, w związku z tym. No tak, nie ma to żadnego charakteru tak, czegoś, tak. I ja jestem przeciwnikiem takich książek. No to jeżeli chcesz mieć książkę dobrą i, i znaczy, ciekawą od strony artystycznej, graficznej oraz tekstowej, to ona musi zapłacić no dobrze, co to... najmniej 30-40 zł. To są te tych 5,99 Zbliżamy
0: się do, jeszcze nie do końca, bo jeszcze mamy 7 minut. to hmm. A jak jest w Polsce dzisiaj z kupowaniem książek angielskojęzycznych, jej i dystrybucji? Są wydawcy polscy, którzy na rynek polski Coś wydają po angielsku, licząc, że to również będą turyści, że może to trafi do gdzieś za granicę. No, y no, y no, Mówię o angielskim, tak, bo, tak, to bo to jest, jest najbardziej liczba. międzynarodowe. To
1: znaczy w Polsce jest bardzo łatwo kupić książkę angielską. Zważywszy, że jest taki system, który Amazon zainstalował we Wrocławiu. To się nazywa po angielsku make on demand, czyli drukuj na życzenie tak? jakoś tam w takim ja. dowolnym tłumaczeniu i powiedzmy jak Pan Kazimierz Wójcicki zamówi sobie książkę angielską, której w Amazonie, nawet nie, nie wie, że i nie ma w magazynie, to ona jest dla Ciebie we Wrocławiu drukowana. Dlaczego? Dlatego, że że koszty transportu z Wrocławia do Warszawy są znikome w porównaniu z tym, jak byśmy musieli tę książkę ściągać z Ameryki czy z Wielkiej Brytanii. Właśnie nowe technologie spowodowały, że dostępność książki angielskiej, anglojęzycznej jest, jest, jest znakomita, naprawdę znakomita. Ale to jest ja, ja,
0: proporcjonalnie ja, Polacy więcej czytają po angielsku. Mówię w tej biedzie. Czy... Nie, nie
1: wiem, nie mam, nie mam, nie mam żadnych, żadnych danych co do, co do e, e, czytelnictwa e, literatury w, w językach e, oryginałów, głównie, głównie po angielsku. E, wiem, wiem natomiast jedno, że polscy wydawcy, którzy opublikują publikują jakieś książki po angielsku, nie mają szansy przebicia się na rynek amerykański czy brytyjski. No jest, bo ja, ja po prostu wydałem też bardzo poważną książkę profesora Hausnera o ekonomii wartości w języku angielskim i sprzedaż go znikoma. Też przez Amazon, ale to, to jest jakiś moim zdaniem ten stary stereotyp, że tu w Europie Wschodniej, to nikt nie może napisać dobrej książki e, o charakterze... No ale powodem. ja bym
0: powiedział, hałus niekoniecznie jest e, wschodnioeuropejskim, nazwiskiem. mógłby dos doskonale być amerykańskim profesorem, a tak. może nawet, przez tak. pewien czas był, więc... No
1: tak, no, tak ale rzeczywiście tutaj, tutaj nie miałem dobrych wyników ze sprzedaży w języku angielskim książki. Znacznie lepiej sprzedałem tę samą książkę w języku polskim.
0: Dobrze, to teraz mi powiedz, czy, a już mamy niewiele czasu, pytałem cię jako przyszłego ministra, co byś zrobił. Powiedziałeś kilka takich wskazówek. Yy, biblioteki, dobrze skonstruowane projekty na wydawanie. Współpraca serii. Z, z
1: samorządami yy, 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 lokalnymi, ponieważ powinno być duże wsparcie yy, dla yy, księgarni, które są yy, umieszczone w lokalach miejskich. No dobrze, a
0: teraz, a teraz y, 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 ja będę miał wieczór autorski w Kielcach. Ty wiesz gdzie? Nie mam w, w, w Na dworcu. I tam na jest dworcu. miejsce, które się nazywa nie a czytalnia. To, Taki pomysł, tak. wyobraź sobie. Y, y, więc może na dworcach. No dobrze, ale czy... Powiedz mi, będziemy więcej czytać książek, czy ten pesymizm, że będzie tylko ta ja książka elektroniczna?
1: Znaczy, nie wiem, czy będzie książka elektroniczna się rozwijać. A ja, ale to nie, będzie znaczy,
0: co, ja, chcesz ja, powiedzieć, że będziemy głupsi coraz bardziej? Tak,
1: tak. I jesteśmy coraz głupsi, no, ale ja mogę powiedzieć coś jako nauczyciel akademicki. No, kilkunastu lat, tak? Znaczy, porównuję rocznik do rocznika i e, no, nie mam tutaj e,
0: e, pozytywnych informacji. Każdy rocznik jest trochę gorszy. Czyli ten wniosek tutaj naszych słuchaczy, widzów, że trzeba zaczynać od dziecka, jest bardzo ważny, ale wniosek może być jeszcze jeden, że tam, gdzie rodzice swoje dzieci uczą książki, to jednak te dzieci będą miały lepszy start w życiu i zajmą w ogóle lepszą jakąś pozycję społeczną, bo jednak czytanie książek to nie jest tylko taka abstrakcyjna, intelektualna się, się, przyjemność, ale poleguje, to... to są pewne umiejętności, sprawności, które są bardzo ważne. No, dla mnie też jest taka
1: ciekawa korelacja regionalna, że, że mapa regionalna czytelnictwa pokrywa się z, z, z mapą politycznych wyborów. To znaczy im więcej ludzi głosuje na PiS w danym regionie, tym mniejsze czytelnictwo. I to jest bardzo jednoznaczne.
0: To może z, 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 opozycja powinna tam zakładać w sięgarnię.
1: To już się... ciekawe, no, nie, nie no Bo
0: ten tusk się powinien pokazywać tak. z jakąś książką, ale może nie o kotach, no. No, tak. Może o psach pies by pogonił kota. No. No, tak. Nie, nie, ale ja mam kota, nie, nie chcę, żeby no. żaden pies gonił mego kota. Żaden wypadku. Tak. E, proszę państwa, bardzo e, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Naszym gościem był Grzegorz Boguta, wydawnictwo nieoczywiste, bardzo ambitne wydawnictwo, dużo socjologii, psychologii i tak dalej. Wydawnictwo,
1: które wydaje więcej pieniędzy niż książek.
0: Tak, ale dodam, że dla mnie książka zawsze się kojarzy i to pytanie o książkę jest okresem przed 1989 rokiem, i rolą, jaką książka odegrała w opozycji. I tą fascynację, żeby wydawać tak. na tym okropnym papierze. Popsute w ogóle oczy z uwagi na jakość druku i tak dalej. A jednak czytaliśmy Hanna Arendt Sołżenicyna i tak ta cel... Tak, a na strajku w 80 roku robotnicy domagali się, Zdziesienie żeby. Zdziesienie. No ale nie przy... Zdziesienie, Zdziesienie to jasne, ale oni się domagali, żeby wydawać gąbrowicza. Tak, tak. Więc widać, że książka w pewnych warunkach odgrywa ogromną rolę i ma wielką siłę. No i pamiętajmy, jak damy naszym dzieciom książkę do ręki, to one dopiero zrobią karierę, a nie ci, co książek nie czytają. Chociaż patrząc na niektóre twarze w naszych mediach, nie wiem, czy oni dużo książek przyszytają. E, tak. Bardzo Państwu dziękuję. Do następnego razu. I ja mam taki pomysł, że będę robił ranking najważniejszych książek, bardzo subiektywny, od następnego razu. Bardzo Państwu dziękuję. I bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy zgłosili swoje książki. Ja je spiszę, i to będzie pierwszy ranking. Bardzo państwu państwu pozdrawiam do następnego czwartku. Dziękuję do widzenia.